0: Meus irmãos, bom dia, Pai paz de Cristo seja o árbitro em cada coração, essa manhã e sempre. Os irmãos sabem que eu e Abigail estamos fazendo é, mestrado em aconselhamento bíblico. E por conta de toda a influência nossa, é, de tudo que a gente tem recebido nesses é, quase dois anos de aconselhamento bíblico, nós fomos desafiados com esse material aqui, né? ele é um, um manual, esse material, irmãos, ele, ele é usado é, pela ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. A gente tem ali o, o subtema, ali, ó, o Manual de Discipulado em Profundidade. Tá? Então, a partir de hoje, nós iremos trilhar, meus irmãos, é, essa jornada juntos. Eu espero que você não desanime, que você persevere. Quer dizer para os irmãos que esse é um material extremamente bíblico. É um, um, é um manual saturado de Bíblia. Uma coisa que nós vamos fazer aqui, é, durante os nossos estudos sobre essa temática, é ler a Bíblia. Vamos ler muito a Bíblia. Para você ter uma ideia, quando ele coloca um princípio, você vai ter 15 referências bíblicas. Então nós vamos começar, nós vamos orar. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por pertencermos a ti. Nós somos o teu povo, povo do teu pastoreio, rebanho que o Senhor escolheu, dentre os perdidos do mundo, para, per, para pertencermos a Ti. Queremos agradecer pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, não como um mero hábito, apenas como um costume. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ser transformados. Nós queremos ter a vida, nossa vida mudada, Senhor. Nós queremos que a Tua Palavra, a espada do Espírito, separe hábitos, pecados, condutas que são impedimentos para crescermos, para nos desenvolvermos, para avançarmos na nossa caminhada cristã. Te pedimos que o Senhor, por amor do teu bendito nome, que o Senhor é, não só ilumine as nossas mentes, mas o Senhor incline a nossa vontade para uma vida de obediência, de completa obediência e sujeição à vontade do Senhor. Que nós possamos nos deleitarmos, Senhor, em fazer a tua vontade. Como Jesus disse, que a tua vontade seja nossa comida e nossa bebida. Que todas as resistências é, de comunicação ou empecilhos né, de comunicação, de do egoísmo ou qualquer outro obstáculo, Senhor, sejam vencidos pela ação convincente do Teu Espírito Santo no nosso interior. Nós queremos mudança na nossa vida. Nos ajude a nos enxergarmos e, ao mesmo tempo, Acreditarmos que a tua graça Ela é maior do que qualquer falha nossa Qualquer pecado nosso Pois onde abundou o pecado Superabundou a graça do Senhor Agradecemos e oramos no nome de Jesus Amém Nós iremos começar nosso estudo, meus irmãos Nossa jornada aqui hoje Com essa pergunta Por que autoconfrontação? Por que esse título, autoconfrontação? Autoconfrontação, meus irmãos Não seria apenas uma outra maneira para dizer Autocondenação não é contraproducente para uma vida satisfatória Em lugar de confrontar a mim mesmo Eu não deveria estar edificando a mim mesmo Eu não deveria evitar tudo quanto possa diminuir a minha autoestima e autoimagem Não devo aprender a amar a mim mesmo antes de poder amar os outros Não devo saber como perdoar a mim mesmo para poder ter paz e alegria verdadeiras Então veja só esse tema, autoconfrontação, é um tema, de certa forma, meus irmãos, que causa um certo incômodo na gente. Porque nós vivemos uma geração, meus irmãos, que não gosta de ser autoconfrontado. Tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê nessa sociedade contemporânea, eu observo que é sempre fazendo com que a gente se coloque no centro da nossa própria existência. É, 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 é fortalecendo a autocentralização. E quando a gente, quando a gente é, é, se depara com as Escrituras Sagradas, nós nos voltamos para a Bíblia, meus irmãos. A Bíblia é o contrário. A Bíblia diz, renuncie o seu eu. Seu eu. Faça morrer o velho homem. Você não é seu próprio fim. Né? A psicologia, a sociologia, todas essas ciências, como nós veremos, elas sempre estão dizendo que o homem é o centro do universo. Né? O homem é a, razão, a própria, sua própria razão de ser. Meus irmãos, então a Bíblia vem e diz, não, você não é... A sua própria razão de ser Você existe para Deus O propósito da sua existência Você não encontra em si mesmo Mas em Deus, no Senhor Então perguntas como estas Refletem o fato de que muitas pessoas Estão seguindo Um ensinamento falso Que tem estado presente entre nós Desde o início dos tempos Mas que está alcançando uma popularidade Sem precedente na igreja de hoje Trata-se da doutrina Da exaltação e satisfação Do eu você presta atenção todos os, os slogans, toda essa essas ideologias que tem hoje dizendo aí a ah, feminismo, é, marxismo, o marxismo meu irmão logo na sua base teórica é ateu. O homem tem que ser autônomo, o homem tem que ser dono de, de fazer a sua própria história, o homem é, deve buscar emancipação, independência. Esse é o discurso, irmãos. Né? Mulher, não se meta homem nenhum. Você, você, você é mulher maravilha. Inclusive até a mulher maravilha hoje, ela é usada como como também instrumento ideológico, né? Tudo foi cooptado, né? Ah, com o fim de reforçar o orgulho, né? essa independência, é, é sempre colocando o homem no centro, meus irmãos. E o homem no centro resultará sempre, sempre, sempre resultou, meus irmãos, em tragédia. Sempre resultou em problemas sempre resultou em conflito, sempre resultou em sofrimento. Então, a preocupação consigo mesmo baseia-se no entendimento errôneo do relacionamento do homem com Deus. Portanto, não é bíblica e impede o crescimento espiritual. E, infelizmente, a internet está abarrotada de vídeos de coach dizendo que você tem a capacidade de mudar-se, de se mudar por você mesmo. tá? E, infelizmente, esse evangelho bem ralim entrou... Adentrou as portas da igreja. Portanto, exaltação e satisfação do eu tem sido sempre, tem tem tido sempre consequências devastadoras. Alguém leia para mim, por favor, Isaías 14, verso 13 e 14.
1: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
0: Ok. Então, primeira ênfase aqui. A ênfase no eu foi a origem da queda de quem, meus irmãos? De acordo com esse texto? Historicamente, tradicionalmente, esse texto se refere à queda de Satanás, de Lúcifer. Eu, ele está dizendo, eu subirei, eu serei isso, eu farei aquilo. E estavam também... No âmago da primeira tentação do homem, nós não vamos ler, não sei se eu coloquei essa referência, Gênesis 3, de 1 ao 6, mas os irmãos conhecem o texto. Uma atração mal sucedida a exaltação e satisfação do eu foi o âmago da tentação do Senhor Jesus Cristo por Satanás. Lucas 4, do 2 ao 12. Exaltação e satisfação do eu alcançarão o seu auge nos últimos tempos, quando Conforme a Bíblia prediz, os homens serão amantes de si mesmos. Agora eu quero que alguém leia 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2.
1: Sabe, porém, isto. Nos últimos dias é sobreviverão... E... É isso, é
0: isso. É isso mesmo. tempos difíceis. Pois o homem serão egoísta, avarento, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Você leu a parte que fala amantes de si mesmo? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais inimigo dos prazeres que amigos de Deus. Ok. Mas o ponto aí, meus irmãos, nesse texto que Paulo está falando, é o problema que a gente tem hoje, O problema que a gente tem hoje na nossa sociedade. Isso aí, meus irmãos, está num, 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 numa é, crescendo cada vez cada vez mais essa esse endeusamento do ser humano, esse endeusamento do ser humano. Por exemplo, meus irmãos, eu quero eu quero, enquanto eu vou estar dando uma, uma alfinetadinha em algumas questões que eu entendo que são importantes. Por exemplo, queridos, você sabe qual é o maior inimigo do casamento? Não é o seu cônjuge. Você sabe qual é o maior inimigo do seu casamento? É egoísmo. Esse é o pecado. Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, não tenho medo de errar, meus irmãos, quando eu afirmo que todos os problemas no casamento se dão por conta do egoísmo cada um puxa para um lado cada um quer que as coisas dentro de casa dinheiro, bens a, até a lista do supermercado seja feita conforme eu quero e aí começa dentro de casa dentro do casamento uma queda de braços como alguém bem ilustrou são duas pessoas num cabo de guerra o que, que acontece meus irmãos no cabo de guerra com as mãos machucados sabe por quê? porque você é egoísta a gente quer que as coisas funcionem a nossa maneira do nosso jeito E aí nascem os problemas Por quê? Porque o eu está ali determinando Ou quer determinar as coisas O primeiro passo na autoconfrontação É admitir diante de Deus a sua pecaminosidade E a sua condição de perdido Alguém leia aí o Salmo 14, versículo 1 ao 3 Alguém tem essa referência?
2: Diz assim a palavra de Deus Diz o insensato no seu coração Não há Deus Corrompem-se e praticam abominação Já não há quem faça o bem do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
0: Ok, agora Romanos 3, verso 10 e 12.
1: Não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém de fato busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa
0: okay. ah, então percebam os irmãos que o que essas referências nos apresentam é a necessidade da gente confrontar o homem nessa condição essa condição de pecado, não tem como meus irmãos, uma pessoa falar assim pastor eu quero aceitar a Cristo pastor eu preciso de mudança na minha vida no casamento, como pai, como um cristão que serve à igreja, se você, meus irmãos, se você não estiver disposto à a autoconfrontação, a, auto a, a se enxergar à luz da palavra de Deus como alguém que necessita da ajuda de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus para a mudança. Aí, Como eu falei, eu vou ser quase repetitivo aqui em dizer que nós não chegaremos à transformação de vida se não existir em nós uma inclinação, uma abertura para autoconfrontação. Confrontação. Deus provê, meus irmãos, a salvação pela fé como um ato de misericórdia e dom da sua graça, não para encontrar algo bom em você ou por você ser capaz de fazer alguma coisa que mereça o seu amor e o favor. Isso aqui para nós, meus irmãos, não tem nada de novo, né? Nós ouvimos isso com muita frequência aqui na igreja, que a salvação é pela graça de Deus, Nós não, não, existe, nenhuma, ah, não existe nenhuma possibilidade de nós salvarmos a nós mesmos, a não ser uma intervenção externa de Deus que vem até nós e nos tira, meus irmãos, é, do pecado, nos liberta do pecado. A autoconfrontação, meus irmãos. Alguém tem Efésios, capítulo 2, verso 8 ao 9? A autoconfrontação, meus irmãos, deve perseguir prosseguir ao longo da sua caminhada cristã se você deseja evitar a hipocrisia de julgar os fracassos dos outros sem antes examinar a sua vida de modo bíblico. E, ainda mais importante, a autoconfrontação deve ocorrer de acordo com a palavra de Deus. Eu quero fazer um comentário aqui, meus irmãos. Meus irmãos, qual é a grande dificuldade nossa na igreja? Por que, que a gente não avança? Por que, que a gente, muitas vezes, fica estagnado na nossa vida cristã? Porque nós não estamos expostos, meus irmãos, a sermos confrontados? Nós não estamos. Por que, que nós não conseguimos ministrar graça uns aos outros na igreja, o que você acha aí? Por que a gente não consegue? Sabe por quê? Porque a gente tem uma concepção sobre os nossos pecados que não é a mesma concepção que a gente tem sobre o pecado do outro. Esse é um problema sério. Eu diminuo o impacto do, do meu pecado na minha família, na igreja e coloco uma lente de aumento sobre o pecado do outro aquilo que Jesus disse, meus irmãos aos fariseus, se aplica muitas vezes a nós nós conseguimos coar o mosquito mas a gente também engole os nossos camelos moralistas e legalistas. a gente vê com muita facilidade o cisco no olho do outro, mas a gente não consegue enxergar a trave que está no nosso olho e uma das coisas que eu tenho sido assim, moído no meu ministério pastoral é quando eu tenho meus irmãos que confrontar pessoas em seus pecados, como isso dói isso dói em mim como é humilhante, como é um processo doloroso você ter que sentar com a pessoa e dizer ou você muda de vida ou você vai para o inferno. A forma como você está vivendo não condiz com a sua vocação espiritual. Mas não existe uma outra saída para nós, irmãos. Esse processo de santificação, de consagração das nossas vidas não vai acontecer repentinamente, abruptamente, é processo a gente tem que reconhecer, a gente precisa admitir, meus irmãos eu tenho dito isso aqui na igreja ninguém aqui está no mesmo patamar, no mesmo nível de maturidade cristã todos nós aqui estamos em estágios diferentes dessa caminhada eu não posso ser o parâmetro para a vida do irmão né? a minha vida, a minha maturidade, meu conhecimento, meu entendimento das coisas a leitura que eu faço da realidade, portanto, meus irmãos, para crescermos, a gente tem que aprender, primeiramente, a nos enxergarmos como pessoas que necessitam de mudança e de transformação de vida. Por exemplo, a gente vem para cá, tem irmãos que estão aqui 15 anos nessa igreja, 20 anos nessa igreja, ouvindo bons sermões entre pastor e sai pastor, e os hábitos destrutivos e pecaminosos se mantêm. O que você vem fazer aqui, domingo a domingo? O que você está fazendo com as pregações dos sermões que você tem ouvido? Como isso tem mudado a sua vida? Como isso tem alterado a sua relação com as pessoas à sua volta? Como, como é, o que isso tem feito na sua vida? Os irmãos se lembram que Jesus, o maior pregador que já pisou nessa terra, depois de pregar o sermão da montanha, ele disse, olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam é semelhante a um homem que edificou a sua casa sob uma rocha. Sopraram os ventos contra a casa, a tormenta, a força da tormenta bateu contra a casa mas ela permaneceu da mesma forma, aqueles que ouvem a minha palavra e não as praticam, é semelhante a um homem que ele ficou a sua casa sobre a areia o vento vai bater, e será grande a ruína todo sermão, ele é um convite para a mudança de vida nós nos habituamos a via igreja mas de não nos enxergarmos mais de não analisarmos a nossa vida Paulo diz, meus irmãos, constantemente examinai-vos, preste atenção para a sua vida tem tanta gente dentro da igreja que está enganada. Deu uma mergulhada no ambiente da igreja, aprendeu todos os cacuetes, ora como crente, se veste como crente, canta, aprendeu um certo vocabulário que articula na hora de orar, dadismo. tem um livro no, no hall de membros da igreja, mas cadê o fruto? O que você faz durante a semana? O que você assiste? O que você está ouvindo? Quem você está andando? Qual é o lugar que você frequenta? Quanto tempo de devoção? Leitura da Bíblia? Como você está servindo a igreja? Onde você está gastando seu dinheiro? Eu sei, meus irmãos, que nem sempre será fácil confrontar a si mesmo nos moldes bíblicos e às vezes será uma experiência penosa. Todavia o Espírito Santo, o auxiliador, vai ajudá-lo a encarar os seus pecados, fracassos e falhas. Ele vai confortá-lo, ensiná-lo e guiá-lo a toda a verdade para que a sua tristeza possa se transformar em alegria permanente. Outra coisa, irmãos, quando é, nós nos colocamos não com aquele ar de superioridade de santarrão de alguém que alcançou já a perfeição espiritual né? mas quando nós nos, nos colocamos como instrumentos na mão de Deus para confrontar o nosso irmão no pecado outra, ei, tanto você que vai confrontar quanto você que vai ser confrontado porque isso aqui a gente troca, né? se alterna ora eu estou numa posição de alguém que vai confrontar o outro em outra situação eu serei confrontado essa é a dinâmica da vida cristã. Às vezes o esposo vai ter que confrontar a esposa. Em outros momentos, a esposa vai ter que confrontar o esposo. Você alterna isso. Ei, a autoridade... Preste atenção no que eu vou falar. A autoridade de quem confronta não se encontra na pessoa, se encontra na palavra de Deus. Então, se eu estou falando a partir da palavra de Deus, eu que estou sendo confrontado, tenho que simplesmente me submeter ao que está sendo falado. Eu não tenho que resistir. Eu não tenho que me opor eu tenho que docemente, sem relutância, me submeter ao tratamento que Deus está me dando em sua palavra. Nem sempre é bonito o que a gente vê. Na verdade, aliás, é sempre feio o que a gente vê. Então, se há uma ênfase singular que permeia esse discipulado, é que ele atua no sentido de que você verifique biblicamente se está procurando agradar a si mesmo ou a Deus em tudo quanto pensa e faz. Alguém tem, agora, 2 Coríntios 5 e 9?
1: E por isso que também... Nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para que lhes, para que lhe sermos agradáveis.
0: Okay. Alguém lê Colossenses 1:10? Colossenses 1:10, 3, 2 e 17. Acho que é isso.
1: É para que
2: possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. é Colossenses 3:2 Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O 17 diz. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
0: Ok. Então veja só, meus irmãos. É, existe, eu não vou dizer que é uma tensão, não vou me colocar dessa forma, mas existe uma corresponsabilidade ou uma responsabilidade dual. Em que, ao mesmo tempo que nós somos convocados a, a viver em comunidade, como cristãos... Existe também uma responsabilidade individual pela nossa, pela nossa própria vida cristã... A nossa própria vida espiritual... Meus irmãos, você não vai conseguir crescer espiritualmente se você não aprender... A luz das Escrituras Sagradas... Resolver os seus problemas e as suas dificuldades espirituais à luz da Palavra de Deus... Hoje em dia, observa um fenômeno dentro da igreja que é o seguinte... Ah, a gente precisa ter profissionais, ou pastor, ou um conselheiro, né? aquele mago, aquele cara que é o supra-sumo da teologia, em que você vai procurar esse, esse, esse indivíduo para que ele resolva os seus problemas, para que ele lhe dê respostas, para que você consiga resolver os seus problemas. Isso é bíblico? Claro que é bíblico. Mas o que eu observo, meus irmãos, com uma certa constância, é que nós não aprendemos extrair da palavra de Deus princípios que norteiem a nossa abordagem no enfrentamento das nossas dificuldades. Que problemas sempre existirão. No casamento, na igreja, na relação com o próximo, sempre existirão problemas. Mas a forma como a gente tenta resolver os problemas parece que desencadeia né? uma, uma relação de causa e efeito infinita. Porque, às vezes, na nossa tentativa de resolver os nossos problemas, a gente piora, a gente vai piorar a situação. Nossa situação. Por quê? Porque a gente não segue... O que a Bíblia diz, a gente não obedece, a gente não tem aquela compreensão bíblica profunda e prática de como resolver essas questões na nossa vida. Conforme você mesmo poderá logo descobrir, o objetivo desse discipulado, de discipulado pessoal em treinamento e aconselhamento bíblico, não é ensiná-lo a salvar a sua vida, mas a perdê-la por amor a Jesus. Alguém leia Mateus 16, 24 e 25, alguém tem essa referência?
1: Então Jesus disse aos seus discípulos... Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará.
0: Lucas 9, 23 24.
1: Em seguida, dizia a todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim... Esse a salvará.
0: OK. Então, vejam, vejam, como essas duas referências que nós lemos, elas são contraculturais. Como eu falei, tudo que todas as expressões artista, artísticas, né, hoje, a ah, filmes, séries, é tudo autocentrado. A Bíblia vai em outra direção, dizendo, olha, o homem precisa negar a si mesmo. O homem não é a sua própria razão de existir. O homem não é um fim em si mesmo. Alguém já disse que até essa nossa posição aqui, ó, nós somos é, dos animais, eu vou colocar aqui nesse sentido, né das, das, das dentro do, do escopo da, da criação de Deus, o homem é o único que consegue, é um bípede que se põe em pé e que é ereto assim. Os outros, eles imitam de forma muito precária a beleza, a harmonia que existe no corpo humano. Mas o ser humano, preste atenção, ele é um ser criado é, assim, com essa, essa coisa de ficar em pé, ereto, apontando o seu Criador, concordo plenamente. E eu sou fascinado com o corpo humano, com a vida humana, por mais precária que seja a nossa condição aqui desse lado do Éden, é fascinante um ser humano. Bonito demais, para quem estuda medicina aí, eu ontem eu perguntei para a Bia, Bia, e o corpo humano é fascinante? Esse partido é fascinante. Então, meu desejo é que nós, meus irmãos, nesses nossos estudos sobre autoconfrontação, você se desarme, você se enxergue novamente. Porque vai chegar um momento na vida cristã que a gente não se enxerga mais. Sabe por quê? Porque aqueles pecados mais grosseiros que a gente enxerga no mundo, a gente diz, eu não pratico isso aí, o cara matou no mato, acaba fuma cocaína, traga cocaína lá, eu não, não consumo cocaína. E os pecadilhos permanecem arraigados na nossa alma, no nosso coração, e causando problemas na nossa família, no nosso casamento, na igreja. Nossa relação com o próximo. A gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar isso, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe essas verdades da palavra em sua vida à medida que você der início a um, a, a, a um processo fiel e constante de autoconfrontação bíblica. Eu já contei para os irmãos aqui, que normalmente vem às quintas-feiras, que uma das maiores igrejas do mundo, pastoreada pelo pastor William Cordeiro, no Havaí, inclusive aquele que escreveu o livro Andando com Tanque Vazio, você sabe que é, um dos segredos do ministério dele, você sabia, não sei se você sabe, mas eu quero dizer para você, que ele desenvolveu na igreja, que ele sabe incentivou, que ele encorajou, foi essa responsabilidade espiritual por si mesmo. Autoalimentação, sabe? Esse encontro com o Senhor constantemente, diariamente, fazer de tudo para manter isso vivo né? Ah, na sua vida cristã, é imprescindível, é fundamental para o seu crescimento. Eu queria me ater agora, meus irmãos, a, a esses slides aqui, porque nós vamos ver agora o nosso, nosso script. tá? Como é que nós iremos tra trabalhar esse tema. O propósito do Manual de Autoconfrontação é ensiná-lo a examinar a si mesmo, biblicamente. Ó, oh, irmãos, eu coloquei ali em destaque a palavra. Examinar a quem, meus irmãos? O outro? A si mesmo. Biblicamente, para que possa viver de modo agradável ao Senhor e ajudar outros a fazerem o mesmo. A autoconfrontação vai de encontro com a onda de autoexaltação, nós afirmamos, que vem assolando e adoecendo a igreja moderna. porque a autoconfrontação? A autoconfrontação está no coração do Evangelho. Apenas a compreensão da minha pecaminosidade, da minha necessidade de redenção, pode me manter questionando o meu pecado, desde a minha conversão até a glorificação. Então percebam que é um processo. Você vai continuar a vida inteira revirando o seu próprio ser, a luz da palavra de Deus, se examinando, tá? consultando a Bíblia e vendo como é que está a sua vida. Meus irmãos, eu, eu vou falar algo aqui que talvez vai soar um pouco estranho para alguns irmãos. Meus irmãos, eu não sou anti-ciência, pastor do Manoel não é anti-ciência, eu estou usando aqui o microfone, que é resultado da ciência. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Escute bem o que eu vou falar. Quando você leva o seu carro a um mecânico, preste atenção, ao um mecânico, a cosmovisão dele não vai alterar em nada, em nada, a sua vida. Em nada. Se você chama um técnico para arrumar seu ar-condicionado, a cosmovisão dele, o que eu quero dizer com a cosmovisão? A estrutura de ideias e de pensamentos que ele usa para interpretar a realidade. Todo mundo tem. Ateu, não ateu, agnóstico, gnóstico. Todo mundo na face da Terra tem uma cosmovisão. Uma estrutura que ele interpreta de ideias e pensamentos que ele interpreta a realidade. Então, você chama um técnico e ele diz assim, olha... O problema do ar-condicionado é esse e é esse A cosmovisão dele, se ele é espírita Se ele é, é espírita kardecista, africano, não importa Não vai mudar nada, ele vai arrumar seu seu, seu ar-condicionado vai ficar legal Agora preste atenção uma coisa Quando você sai da sua casa e você vai procurar alguns profissionais Todo mundo aqui concorda comigo Que existem alguns profissionais na sociedade Que eles influenciam assim, de forma massiva, de forma assim é, é impactante a sociedade um, um desses profissionais, professor um professor, ele carrega além do conteúdo que ele, que ele estuda que ele, que ele se, ah, se prepara e tudo, e joga para os alunos a cosmovisão dele vai impactar a vida dos alunos, ele está lidando diretamente com o quê? com ideias com ideologias, eu quero usar a ideologia no sentido mais amplo quando você se depara com um antropólogo ele tem uma visão de mundo quem é o homem? Para que, que o homem existe? Qual é a razão de ser do homem no mundo? Se a cosmovisão dele é uma cosmovisão evolucionista, qual o impacto que esse antropólogo vai ter sobre as pessoas com quem ele tem contato. Qual é o ponto? Se você se depara com um sociólogo, a mesma forma. Se você se depara com um psicólogo, a mesma coisa. Então não, não seja, não seja é, enganado ou não seja inocente em pensar... Quando a pessoa se apresenta, se apresenta de como resolver os seus problemas, que não há ali embutido uma cosmovisão. Se o cientista ele é cristão, ele também tem uma cosmovisão. Se ele não é cristão, tem uma cosmovisão, uma estrutura de pensamento que está guiando ele ali na interpretação daqueles fatos. Então, meus irmãos, muitas ciências sociais hoje reforçam essa autonomia, esse desejo que o homem tem de estar no centro sua própria existência. Muitas ciências hoje, e eu diria para os irmãos, hoje você tem ciência verdadeira e você tem ciência falsa. Cuidado no nome de Jesus, pelo amor de Deus. Porque eu já, no contato que eu tenho com os irmãos, eu observo irmãos que já foram, já foram engabelados. No que abre a boca, você percebe nitidamente que ele já, ele já aprendeu uma linguagem que não é a linguagem bíblica, mas é a linguagem de uma cosmovisão que choca com a linguagem da Escritura Sagrada. Então a luta é grande, meus irmãos. Nós estamos numa guerra de cosmovisões, irmão. De narrativas, que é a palavra que é muito usada hoje. É uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra, irmãos. Hoje até o direito, aqui tem advogado, me perdoa, mas existe uma ala hoje dentro do, da, da, da ala de direito que também já foi cooptada. Foi cooptada. Assisti recentemente um, um filme, As Duas Faces de um Crime, com Richard Gere. Rapaz, lá você vê nitidamente como que o Ocidente está desmoronando. O que antes era princípio quase absoluto, já não é mais princípio absoluto. É, é relativizado. É como se nós estivéssemos dentro de uma matrix. Lembra da matrix? E às vezes é, o nosso maior problema é a gente não ter essa auto-percepção do que estão fazendo com a gente.
2: Eu queria levantar uma questão aqui. Um
0: conceito
2: que já é bastante conhecido Mas que muitas vezes passa despercebido por nós Que é a ideia do pós-verdade E que essa palavrinha pós-verdade? É um conceito que se dá a tudo que é relativo Então, dentro do que o pastor está falando Sobre cosmovisão o que, é que nós, o que é que eu percebo? Que muitas vezes o conceito cristão De cosmovisão, ele está desarticulado Do conceito bíblico Então eu vivo uma cosmovisão nesse cenário aqui que eu estou Em que há uma pregação, há uma exposição bíblica mas quando eu saio, meu pensamento de cosmo, é, é, cosmovisão cristã, ele desaparece. Eu vou me ater agora a um pensamento moderno, pós-moderno, pós de uma pós-verdade. Onde tudo é relativo. Eu tenho minha verdade, você tem a sua verdade, você tem a sua verdade e pronto. E aí, todo mundo vive bem, porque todo mundo tem um quê de verdade.
0: Sim. Então, a autoconfrontação está no coração do evangelho, irmãos. Olhe para os encontros de Jesus com a mulher samaritana. Jesus ficou massageando, massageando o ego dela. Oh, você é uma mulher carente. Eu vou te apresentar aqui a ideologia do feminismo, porque isso vai libertar você. Olha o jovem rico, com o um coração idólatra né? pela riqueza. Como foi que Jesus abordou ele? Pedro, gente. Eu fico me, me perguntando que pastor teria a ousadia de olhar para um irmão da igreja e dizer assim "A se de mim, é Satanás. Seria despedido no, no outro dia. Pastor me ofendeu profundamente. Estou extremamente magoado com ele. Vou sair de igreja. Pedro, o homem que se tornou o maior líder para a igreja, a igreja entre os judeus está lá em Atos Jesus pegou pesado com Pedro e hoje nós vivemos tem sociólogo que nem é cristão que diz uma geração podre de mimada e isso está na igreja. isso está na igreja vamos ler isso aqui juntos enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Deus, que evangelho, meus irmãos, glorioso é esse. Então vejam só, o evangelho é o que nos liberta da cegueira, das armadilhas de ideias corrompidas pelo pecado, de homens que não amam a Deus, de homem que tem visão totalmente que que deixa Deus fora da equação. Meus irmãos, não cabe na minha cabeça, não não entra de jeito nenhum. Como é que eu me proponho a cuidar da alma de alguém A alma que Deus criou A alma que parte dos seus problemas se dá Porque o homem rompeu o relacionamento com Deus Deixar Deus de fora da equação Eu vou cuidar da alma de alguém e vou tirar Deus de fora Não funciona Não dá certo, queridos Porque todos nós sabemos que todo problema que a gente tem nessa vida se dá, meus irmãos Porque nós rompemos com Deus E o Evangelho é o processo ah, o evangelho é a mensagem que nos diz como que nós iremos colocar em ordem não só a nossa relação com os outros mas a nossa própria estrutura psíquica, emocional, vontade imaginação, entendimento rebelde contra Deus porque a autoconfrontação, rebelde contra Deus a humanidade tem criado alternativas para melhorar a si mesmo sem Deus, pergunto aos irmãos Dois mil anos de, de pesquisa, de progresso científico, tecnologia, estão fazendo robôs aí altamente ah, sofisticados. Pergunta aos irmãos, e a situação moral do homem? Por, que, que, por que, que a ciência não resolve o problema da moral do homem? Meus irmãos, tem um livro de um médico, é, do Mengele, não sei se que os médicos de aqui tiveram a oportunidade de ler, como que a ciência foi usada pelos nazistas para fundamentar todas aquelas maldades que foram praticadas contra os judeus e contra outros povos naquele período ali. Essa semana eu fiquei chocado, eu fiquei deprimido. O Orlando me mandou um vídeo. Orlando, por favor, cara, mandando um vídeo para ficar deprimido, cara. Que é isso? Pastor, e? até
1: até os robôs mesmo, eles sofrem também é, problemas. Na Vale nós temos vários robôs. Mas muitos mesmo, ali tudo é automatizado. Hoje a gente tem caminhões, autoestrada, lá em Carajás, e eles são só programados e eles vão sozinhos, sem ninguém na cabine. As máquinas que a gente trabalha, elas são programadas para isso. Hoje, um operador opera três máquinas sozinha, porque ele programa, e ela faz todo o trabalho, ela procura a pilha, ela vai, ela entra na pilha no momento que é dado um comando só nela, ela entra, ela manda minério para o navio e... O próprio CN que carrega o navio lá já é também automático. E o futuro é um operador para 10 máquinas. Ele só vai chegar e vai dizer, vai dar reiniciar e ali ela vai ver o momento certo. Porque o próprio CN lá vai dizer, corta material, aí dá um comando, corta material... Para de mandar o material. Depois ela volta a mandar de novo, ela volta a mandar de novo. Mas eles dão muitas falhas. Então, até o próprio tecnologia tem falha demais. E é que nós temos aqui um cara que tem tecnologia aqui bem na minha frente, o Mel, que sabe que se não tivesse os problemas, não existiria os técnicos para dar os consertos. Eles estariam desempregados.
0: Sim, é, mas o, o ponto que eu queria só contrastar, que em uma linha ascendente de desenvolvimento e progresso, tem uma linha descendente aqui de moralidade, de perversão, de tudo que não presta. Olha para a nossa sociedade, gente. Olha para a nossa sociedade. Tá? Então, aqui não é gente obtusa, não é gente ignorante, não é gente é, anticiência. Deus me livre de ser... Não tem como a gente viver longe disso. Mas você tem que ter a capacidade de discernir. A luz disso aqui, ó, da palavra de Deus. tá? De discernir se o que está sendo apresentado a você condiz com os valores da palavra de Deus ou não se um dia um cientista dizer assim ó, roubar é certo, você vai roubar? você vai transgredir a palavra de Deus? porém o único instrumento válido para a mudança de dentro para fora é a palavra de Deus a gente tem aqui um manual viu? a gente lê bons livros mas a fonte meus irmãos é a palavra de Deus bons homens escreveram bons livros é, isso aqui é fantástico esse material mas a fonte é a palavra de Deus tá? É a palavra de Deus Segue aí Qual é o objetivo do curso de autoconfrontação? Curso ou discipulado, como você queira Ensiná-lo a lidar com circunstâncias e relacionamentos A partir de uma perspectiva bíblica Para experimentar a vitória e contentamento Em todas as tribulações, provações e problemas da vida Eu vou colocar uma situação bem simples para você aqui Você está endividado Você gastou além do que podia Além do que ganha Estourou o orçamento Uma pergunta para você Você se pergunta assim e agora, como é que eu vou resolver minha vida? O que, que a Escritura Sagrada diz de forma prática? Como que eu vou resolver a minha questão? Outra questão. Meu filho foi criado até os 16 anos na igreja. Com 18 anos ele chegou para mim e disse assim, papai, eu sou homossexual. Biblicamente, como é que você vai lidar com ele? Eu estou lançando para você esse desafio aqui. Porque uma das intenções, um dos objetivos é fazer com que você aprenda a colocar em prática a Palavra de Deus, a sabedoria divina das circunstâncias mais diversas da sua vida. Pastor, a, a gente tem um problema lá em casa muito, muito sério. Qual é? O problema sério. A gente tem um... lá em casa um problema com a pornografia. Pastor, como é que resolve isso? Pastor, meu filho adolescente está viciado em pornografia. O que, é que eu faço? Você está entendendo? Pastor, eu estou com sono irregular. Vai no médico. Vai, ó, o, doutor, ó, o doutor ali, ó. o doutor está ali, o neto ali. Ó. Vai lá no neto, pergunta para ele lá. O Gabriel aqui também. O Gabriel cuida só dos olhos aqui. Já especificou aqui, a especificidade aqui, da, é... <risos> aqui queridos, olha já estamos nos encaminhando para o fim para o final, durante o discipulado de autoconfrontação, você poderá ap aprenderá princípios bíblicos para é, entender os problemas do ponto de vista de Deus tá? do ponto de vista de Deus não é de Freud não é de Jung não é de Victor Franklin, não é de Nietzsche, não é de Sartre do ponto de vista de Deus Não é de Paulo Freire, de Deus Princípios bíblicos para ganhar esperança em qualquer situação Princípios bíblicos para concretizar mudanças E em quarto lugar, as características e a importância prática das tarefas bíblicas Sigamos Princípios bíblicos relativos a lidar com a autodepredação Exaltação de si mesmo e autocomiseração Eita, autocomiseração, meus irmãos causa um estrago em casamento, relacionamento sabe aquela pessoa que fica o tempo todo dizendo assim ai pastor, mas eu fui abandonado pelo meu pai ah pastor, mas eu vim de um lar muito complicado ah pastor, minha mãe falava isso para mim quando eu era pequena e aí eu sou alguém traumatizado dificuldades pessoais como ganância, inveja, ira, amargura, depressão, medo e preocupação relacionamentos interpessoal, conjugal entre pais e filhos Pecados, escravizadores, homossexualismo, alcoolismo, consumo de drogas, etc. Como me preparar para cada aula? O volume de referências bíblicas é realmente massivo. Entretanto, durante nossos estudos nós leremos muitas referências bíblicas. Não esqueça, a mudança bíblica vem pela, pela e não por um manual ou livro. Faça anotações. Você está recebendo muitas informações. Anote as que mais lhe chamar a atenção. Aquelas que sejam totalmente novidade para você. E claro, as dúvidas. Por último, irmãos, faça resoluções. Você sabe o que é uma resolução? Não pode ser algo amplo. Tipo assim, ah, depois dessa aula eu vou ser mais consagrado. Isso não é resolução. Resolução é algo que você pode é, mensurar tempo e que seja específico. A partir dessa aula eu vou bater de frente contra o meu pecado de falar mal dos outros pelas costas, isso é uma resolução é algo concreto, é algo real é algo palpável, é algo que você vai, vai olhar e dizer assim, eu quero isso aí pra minha vida, isso é resolução não adianta meu irmão, você vem aqui de novo vou falar isso, você vem pra cá domingo a domingo, ouvir mensagem. se você não fazer resoluções, não vai acontecer nada com você, mudança meus irmãos mudança, não acontece no automático precisa de intencionalidade, precisa de propósito precisa de meta ah não pastor, eu vou levando aí do jeito que dá Vai, uma hora o diabo te dá Uma rasteira tão grande Que você finalmente vai entender O que eu estou falando aqui, tá? O velho homem vai se levantar contra você De uma forma tão avassaladora Que você vai dizer assim Rapaz, o que foi isso? Porque você estava levando a sua vida cristã na é brincadeira Então meus irmãos, faça resoluções Tome decisões Submeta-se à palavra de Deus Que Deus nos ajude meus irmãos Vamos orar Senhor Deus amado tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia de nós. Abra, Senhor, os nossos olhos para compreender, Senhor, é, tudo que o Senhor tem para a nossa vida, aquilo que ainda precisamos alcançar, áreas que a gente precisa de mudança e de transformação em nossas vidas. Senhor, nos ajude a, a nos expormos, a nos vulnerabilizarmos à Tua Palavra. Que a gente pare, Deus, de ficar dando desculpas, justificativas é, ao nosso pecado. Pelo contrário, Senhor, que tu use a tua palavra para trabalhar áreas áreas em nossas vidas, que a gente precisa de mudança, transformação e de libertação, que o que nós tratamos essa manhã aqui, Deus, tenha é, conduzido os teus filhos e filhas a tomada de resoluções em suas vidas, aplica essa palavra em cada coração pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.